Vamos a ir juntos a estudiar en esta noche el segundo mensaje de la serie que estamos presentando el domingo por la noche. Si no tiene notas, ahorita le puede, los hermanos sugieres tienen, nomás avíseles para que ellos le lleven una y así nos unimos en esta noche en el estudio que queremos tener. Vaya entonces allí, tenemos varios pasajes que estamos estudiando, pero hoy quiero que vayan a Mateo 23. Mateo 23, ahí quiero que estemos en esta segunda sección. Esta es la segunda sección de el, de la primer, del primer punto, que es la doctrina de los fariseos. Y hemos entendido y hemos aprendido algo sobre ello. Ahora quiero que Profundicemos más yendo al segundo punto sobre este mismo tema. Y quizás preguntamos, ¿por qué predicar de esto? Porque hermano, el Señor dijo, guardaos de la levadura de los fariseos. Y si Él dijo eso, ¿será entonces posible que podamos nosotros caer en esas prácticas? Si Él nos dijo que, se guard que nos guardásemos, es porque hay el peligro que caigamos en esas prácticas. Y le digo, hermanos, hay tristemente el peligro y es tan cerca porque y es tan común caer en unas prácticas que nos parecen que son así, pero luego no lo son. Entonces, yo no estoy hablando de consentir el pecado, de aceptar el pecado como una práctica, lo cual es otra otra área en la cual hoy se está cayendo el pueblo de Dios. Por un lado, podemos caer en la levadura de los fariseos, voy a decir así, en el lado derecho. Y luego en el lado izquierdo, en el aspecto liberal, caemos ahora en otra actitud que también es tan mala como la levadura de los fariseos. Y es la de los saduceos, donde ellos no miraban nada malo en nada. Así es que... A lo menos los fariseos iban, erraban en la mano derecha por ser tan estrictos. Pero en el otro lado, los saduceos y los herodianos, que también los menciona él, que hay que cuidarse de la doctrina de ellos, es aceptar todo lo que se ocurría hacer y decir. Y esto hoy se practica en una filosofía que se llama endonismo. Endonismo es una filosofía 100% humanista, pero también se disfraza de religiosidad, donde se justifica todo lo que contradice a Dios y a su palabra, bajo el pretexto de que estamos totalmente libres en Cristo. Y libres en Cristo no significa que podemos practicar el pecado como que fuera aceptado por Dios. No se puede. Entonces tenemos que buscar las Escrituras, porque es la única cosa que nos pueden ayudar en este caso para tener ese equilibrio. Hemos aprendido ya que la doctrina de los fariseos es pretender ser algo que no se es. Y entonces aprendimos que la doctrina farisea incluye prácticas piadosas, pero no corazones piadosos. Prácticas piadosas sí pero no corazones piadosos. Y como veremos esta noche, el problema radica en el corazón. Ahí radica todo el asunto, en el corazón. La doctrina de los fariseos o la doctrina farisea, aprendimos ya, hace creer a las personas que el buen comportamiento gana el amor de Dios hacia ellas. 
Y esto tampoco, aunque suena piadoso, no lo es, es peligroso. Y luego aprendimos que debido a esa doctrina entonces, la doctrina farisea hace creer a las personas que son mejores que otros. Esto resulta en orgullo, lo cual se manifiesta en ser jueces. El orgullo, el sentir que somos mejores que otros porque hacemos cosas piadosas que otros no hacen, nos hace sentir orgullosos. Y ese sentir orgullo, ese sentir de orgullo, y vamos a ver un poco más de esto hoy, ese sentir de orgullo se manifiesta en ser jueces y juzgamos a mundo, rey mundo y todo el mundo, porque nosotros somos mejores que ellos. Muy típico de la doctrina farisea. Ahora quiero que veamos Mateo 23. Mateo 23, el Señor habla allí y dice en el verso 1, Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Oremos, Señor, ayúdanos. Estamos en tu casa, estamos frente a tu palabra, hemos leído tu palabra y necesitamos, Señor, la iluminación de tu espíritu para entender tu palabra. Ayúdanos a ser alimentados con el pan del cielo, tu santa palabra, de quien usted dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Queremos ser alimentados hoy así, Señor. Ayúdanos, pues, y sea para usted la honra, la gloria y la alabanza. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Aquí está otro aspecto, otro aspecto de la doctrina de los fariseos. Es conocer y enseñar las Escrituras, pero no creerlas. Es conocer y enseñar las Escrituras, pero no creerlas. Ahora, esto parece paradójico, pero al contrario de serlo, es muy común. Es muy común enseñar la Escritura, estudiarla, pero no creerla. Y yo creo que esto tiene mucho que ver hoy en las prácticas religiosas de muchos cristianos. Porque hemos condicionado, y esta es la situación aquí, Note lo que dice el versículo otra vez. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Los escribas eran un grupo que escribía las escrituras, los fariseos la interpretaban. Y dice la escritura, en, dice el Señor, en la cátedra de Moisés. ¿Qué significa eso? 
que ellos reclamaban autoridad apoyándose en las Escrituras. Ellos reclamaban autoridad apoyándose en las Escrituras. Ahora, note, por eso dice, en la cátedra de Moisés. O sea, era una, como una enseñanza en la universidad. Era una, era una cátedra de filosofía, una cátedra de, sobre cierto tema. Aquí era el, la cátedra de, de Moisés, la ley. Génesis, Éxodo, Levítico, Número de Deuteronomio, los cinco libros del Pentateuco. Los diez mandamientos que Dios dejó en Éxodo. Y más todo lo que el Señor decía. Ellos, este es el punto del Señor. Él dice, el Señor dice que declara, dice, ellos reclaman autoridad en la cátedra de Moisés. Y luego Él aclara, todo lo que digan ellos basados en las escrituras háganlo todo lo que ellos digan basados en las escrituras háganlo pero aquí está lo que él advierte no hagan como ellos hacen eso no lo hagan el problema no era lo que decían sino lo que hacían ellos no hacían lo que enseñaban. ¿Por qué? Porque ellos no creían lo que enseñaban. Ellos no creían en las Escrituras, en la misma ley que ellos predicaban, ellos no la creían, sino que es lo que hacían. Verso 4, añadían a las Escrituras, sus opiniones, y eso es el verso 4. Ponen, atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Y eso era que agarraban algún material cargado y lo cargaban en los hombros de los hombres. No, lo que ellos añadían de la palabra, lo que ellos añadían a la ley, lo que ellos, las opiniones de ellos resultaban en cargas pesadas y difíciles de llevar. ¿Y qué eran esas cargas? ¿En qué consistían esas? Porque dice él, eh, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. ¿Cuáles son esas cargas? Vaya a Marcos capítulo 7. Marco, cap, Marcos capítulo 7, verso 1 al 14. Note lo que dice allí. Allí se mencionan una de estas cargas. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escriban que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Y aquí está por qué, verso 3, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. 
y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Y hermanos, si me pongo a explicarles todo esto, ya no voy a terminar la enseñanza porque ellos añadían tantas cosas de qué hacían ellos con los jarros, como está aquí, qué hacían ellos cuando regresaban de las plazas y qué hacían con los vasos de beber, con los utensilios de metal, con los lechos. Es increíble cuando uno ve tantas cosas ridículas que hacían. Pero note, le preguntaron pues los fariseos y los escriban, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Ahora, entendamos, no son manos sucias, no es que tenían las manos sucias, nada más que no hayan pasado por los ritos de lavarse las manos aquí y luego aquí y luego aquí con esta agua, con esta otra agua y luego ahora podían comer. Eso es lo que ellos le llaman manos inmundas, según su tradición. Y note lo que el Señor le responde, respondiendo él les dijo, les dijo, hipócritas, wow, estaban presentes ellos allí o se los dijo escondiditos, enfrente a ellos, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejan el mandamiento de Dios, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no lo dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Estas son las cargas. Estas son, lo que dice la Escritura, las cargas pesadas y difíciles de llevar. Porque el que no practicaba esto, inmediatamente era marcado como una persona rebelde. Una persona que no hacía que, por ellos, que no estaba bien con Dios, solo porque no hacían lo que ellos decían aunque lo que ellos decían contradecía lo que Dios decía. Pero ellos imponían sus opiniones encima de las personas de tal manera que ahora entonces ellos tenían que, ellos, las personas tenían que someterse a ellos y si no se sometían a ellos, hasta el punto de que si un hijo quería ayudar a su mamá, a su papá, ellos le decían, no puedes ayudar, porque lo que vas a ayudarle a ellos es tu ofrenda a Dios. Dalo aquí. No puedes darle ese dinero a tu mamá y a tu papá, porque esa es la ofrenda a tu Dios. Dalo aquí. 
¿Y qué le decimos a mamá y papá? Pues que lo que yo te iba a ayudar, lo di al Señor. Yo no te puedo ayudar más. Yo lo di de ofrenda a Jehová Dios. ¿Y por qué? Pues no, los fariseos me dijeron. Los ancianos dijeron que así debe hacerse. Y ahora, y, y la ayuda y la necesidad que hay, no se puede. Eso así. Hermanos, por eso los fariseos estudiaban y enseñaban la Escritura, pero no lo creían, no la creían. Oiga, algo para nosotros entender, muy preocupante entender esto, porque podemos caer en esas prácticas donde la Biblia se vuelve nada más un libro más, una lectura religiosa, un libro que ponemos bajo los brazos ahora o lo llevamos ahora con más en el celular y ahí lo andamos en nuestra tableta, pero es nada más algo que está allí, pero no tiene nada más que ver que eso. Por eso, hermanos, es tan importante para nosotros estar seguros que en nuestro corazón creemos de verdad las Escrituras. Que no es nada más una lectura, un libro ligero, religioso, que lo tenemos ahí como un, una reliquia religiosa nada más y no como un libro que de verdad nos corrige una espada que penetra, que limpia, que, que corta, que ayuda en nuestra alma. No, que sea en verdad eso, es lo que Dios quiere que sea, pero no puede ser así hasta que la creamos. Porque si no creemos la Biblia, la Biblia es, lo, la Biblia es viva y eficaz, pero si, ahora si no la creemos sigue siendo viva y eficaz. Lo que no es, es para nosotros, no es viva y eficaz. No causa ningún efecto para bien. Cuando no se cree la Escritura, se practica la opinión de alguien. Note que dice, por eso dicen, dice el Señor. Cuando no se cree la Escritura, se practica la opinión de alguien. Cuando no se cree. Ahora, hermanos. Hay pasajes difíciles de entender en las Escrituras. Hay pasajes difíciles de entender en las Escrituras. Y quizás aún hay diferencia de interpretación. La interpretamos lo mejor que podamos. Por eso hay principios de interpretación. Hay principios que nos rigen para interpretar las Escrituras. No nada más decir, a mí me parece que esto significa tal cosa y tal cosa significa y ahora agárrate que aquí voy. No, 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 no. Si no, hay que interpretarla. Y en ese proceso, en esos pasajes difíciles, a veces tenemos diferencia. Un, un eh, eh, estudioso de la Biblia mira en este pasaje esta enseñanza, este significado, y otro puede ver algo un poco diferente, no igual, pero un poco diferente. Pero aquí no se trata de eso. Los fariseos ni interpretaban, solo establecían todo a su conveniencia. Nada más. Ni interpretaban nada. Nota el verso, capítulo 23, ahí mismo de, de Mateo. Nota el verso 16, lo que dice. Nota el verso 16. Hay de vosotros guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos. Porque, ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. 
Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. O sea, ¿qué es lo que les importaba más a ellos? ¿El templo o la ofrenda? Les interesaba más el dinero que la verdad. Así es que le daban importancia a lo que ellos querían darle importancia. En este caso, el Señor les dice, ustedes le dan más importancia a la ofrenda que está en el altar que al altar mismo de Dios. Ustedes le dan más importancia al oro que está en el templo que al templo mismo. Y esto dice, por eso, allí en el 17, insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro?, Necios, dice el 19, y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el, el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Aquí, hermanos, una observación. Siempre tengamos base bíblica para decir que algo no agrada a Dios o para decir que esto agrada a Dios. Siempre. Siempre tengamos base bíblica bien, acert bien acertada y bien centrada en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque yo noto esto muy común. Solo porque alguien que es pastor o maestro de la Biblia dice que algo es malo o es bueno, no significa que sea malo o que sea bueno. Él está dando su opinión. Él está diciendo, esto me parece a mí que es malo. Pero ¿dónde está la base bíblica? ¿Cuál es la porción que está interpretándonos que lleva a esa conclusión? A veces son nada más lo que le pareció en ese momento. Y te digo, hermanos, esa es una tentación grande que aún tu servidor ha caído en ella. Examinemos las Escrituras. Cuando decimos esto no agrada a Dios, ¿dónde está la base bíblica? Bueno, es que yo oí al hermano Pascual decir esto y esto y esto. ¿Y qué tiene que ver eso? Es que aquel hermano estaba predicando y él dijo que esto no es bueno. ¿Y quién es ese hermano? Bueno, es que es un pastor, es un pastor reconocido, hasta doctorado tiene, sabe griego y sabe hebreo. ¿Y qué tiene eso? Es la palabra, es la palabra. ¿Dónde está en la palabra? ¿Qué dice la palabra? ¿Saben, hermanos? Este es parte del gran problema que muchos hijos de cristianos, y voy a decir aún bautistas independientes, no saben qué hacer con sus hijos porque tienen un montón de reglamentos. Y cuando les dice, ¿y dónde dice eso la Biblia? No sabemos, dice, pero bueno, el hermano, el pastor dijo. <ríe> y eso es lo peor que podemos hacer. El pastor y no sabe que el pastor también se equivoca o no se equivocan los pastores. Y ahora vamos a caer como el, la infabilidad papal. No, también nos equivocamos. Aún con buenas intenciones podemos equivocarnos. Por eso la palabra, 
la palabra o no es cierto que Pablo le dijo a los gálatas si aún un ángel del Señor viene y le dice algo diferente que lo dice la palabra no le creáis aunque sea un ángel recuerdan aquel profeta joven y aquel profeta viejo allá en el libro de reyes yo creo que es ahorita se me escapa donde está pero en cual de los libros pero ahí está y el profeta viejo el profeta joven le dijo el señor no comas ni bebas pan haz esto y regresate y no te regreses porque te viniste y el profeta viejo le dijo yo también soy profeta y el señor me dijo a mi esto y esto y esto Y el profeta joven le creyó. ¿Y saben qué pasó con él? Se lo comió los osos. ¿Por qué? Porque como profeta joven le puso atención a lo que el profeta viejo le dijo. Y en eso se desconectó de la elección de Dios. Y eso le costó su vida. Hermanos, Cada vez que digamos a nuestros hijos, eso no está bien. Escudriñe las Escrituras, hermanos, los retos más grandes como padres tenemos, como cristianos, es cuando nuestros hijos nos preguntan, ¿y esto por qué? Y no sabemos qué decirle. Dice, es que voy a contradecir al pastor si digo esto. ¿Y por qué no viene al pastor y habla con él? Dice, mi hermano, yo veo esto así. ¿Saben, hermanos? Ayuda mucho en un liderazgo, en una iglesia local, cuando ustedes como líderes tienen la confianza de decir al pastor, pastor, no ha visto esta parte de la escritura, no significará esto algo diferente. Qué bendición es cuando usted ama y respeta y aprecia al pastor. Pero hace mucho daño al pastor cuando usted cuando los miembros, y especialmente ustedes líderes, no dicen nada. El pastor dice que así es y así va a ser. Y si nos equivocamos, no sería bueno, aparte de orar, tener la confianza, decir, pastor, fíjese que yo veo esto así. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué le parece? Ay, no, pero que el pastor, hermano, Somos tan humanos como todos nosotros somos. ¿Qué tengo yo más que ustedes? Una sola cosa. Un llamado divino para predicar la palabra. Es todo lo que tengo. Soy salvo por gracia igual que ustedes. Me refugio en la sangre de Cristo todos los días igual que ustedes. Me levanto en las caídas por la misma gracia de Dios que nos levantamos todos nosotros. ¿Qué es la diferencia entonces? Que Dios llamó. ¿Dónde está la diferencia? En que Dios me llamó específicamente a predicar su palabra. Si Él no me hubiera llamado, no estuviera aquí. No estuviera. Si Él no me hubiera llamado, no tendría el respaldo de Él. Por eso tengamos cuidado en ese sentido. Cuando Dios llama, ahora estamos hablando con alguien diferente en el sentido que tuvo un llamado de Dios. Dios lo llamó. 
a predicar la palabra a tiempo completo y un gran privilegio, una gran bendición. Aquel pastor que no reconoce la bendición que es haber sido llamado por Dios. Yo no entiendo el llamado de Dios, honestamente yo no lo entiendo. Decirles que yo comprendo todo eso, no, es un misterio que solo el que lo vive lo entiende. ¿Cómo les explico yo mi llamado? Hermanos, solo Dios y yo lo entendemos. Yo sé que Él me llamó y yo sé las luchas que pasé para decirle que sí. Yo sé la paz que vino cuando le dije que sí. Por eso cuando hay jóvenes que me dicen, pastor, yo quiero ir a predicar, lo primero que le digo, explícame, ¿cómo te llamó Dios? Explícame tu experiencia y tu llamamiento. Y a veces... No lo podemos explicar, pero solo un pastor entiende cuando éste dice, me llamó Dios. Y cuando me está hablando, yo sé, entonces si te llamó Dios. Prepárate, prepárate. Dios te llamó. Con cada uno de los hijos que Dios llamó, tienes que hablar con ellos, de seguro te llamó. Cuando Jan me dijo en San Antonio, en un campamento de jóvenes, él había pasado al frente para dedicarle su vida al Señor y él sentía que Dios le había llamado al ministerio. Había mucha emoción, mucho gozo, pero mucha presión. Le dijo, asegúrate que Dios te llamó. Ve y ora en silencio y toma tiempo con Dios personalmente. Ayuna y estás seguro que Dios te llamó. Porque si Dios no te ha llamado, vas a causar tristeza a muchas personas a ti y a tu familia va a causar mucha tristeza un día que tengas esposa, tenga hijos, porque estás diciendo que Dios te llamó y Dios no te llamó. Asegúrate bien de esto, porque solo tú y Él van a saber si te llamó. Cuando el otro hijo vino a decirme, papi, yo creo que Dios me ha llamado a servir, es lo que quiero hacer, estaba en Florida. La misma cosa, asegúrate, porque todo tu futuro está allí. Si Dios te llamó y no le haces caso, vas a fracasar en tu vida. Y si no te llamó y tú te has llamado solo, vas a fracasar en tu vida. Asegúrate que Dios te llamó. Yo no puedo asegurarlo por ti, eso es entre tú y Dios. Hermanos, llamado. Esa es toda la diferencia que tenemos. Pero usted y yo somos, y cualquier pastor, somos iguales. Entonces, por eso es tan importante, es tan importante que nosotros como hermanos en Cristo, como líderes en una iglesia, estemos seguros de apoyarnos en las Sagradas Escrituras para decir, mire, esto dice la Escritura. Y explicarlo de tal manera que esté claro allí en la palabra. Esta es la diferencia. Dios nos ha llamado para eso. Pero somos tan humanos como ustedes. Venga por eso, líderes. Si usted tiene una pregunta, hermano, yo no entiendo esto. A mí me parece así. Yo veo esto en las Sagradas Escrituras. ¿Qué me dice? Pero cuando viene me dice, mi hermano, yo una predicación del hermano Pascual Moribundo y dice esto y esto y esto. Pues vaya a ver que dice Pascual Moribundo en la palabra de Dios. Porque si no dice la palabra de Dios, no importa quién sea. No importa. ¿Qué dice la palabra de Dios? Por eso nunca digamos esto es malo o bueno, porque el pastor lo dice. No, los fariseos se apoyaban en la Escritura para reclamar autoridad. El Señor dijo, hay que obedecer la Escritura. 
Porque la Escritura es lo que nos da el equilibrio aprobado por Dios. La Escritura nos da el equilibrio aprobado por Dios. ¿Qué dice la Escritura? Por eso, hermanos, es tan importante que andemos siempre en el Espíritu y no en la carne. La vida cristiana es eso exactamente, andar en el Espíritu, no en la carne. Tercero, la práctica de la opinión resulta en religiosidad infructífera. La práctica de la opinión, no importa de quién, resulta en religiosidad infructífera. Cargas pesadas y difíciles de llevar. La religión, no mi hermanos, cuando vivimos la vida cristiana a un nivel de religión, eso cansa, fatiga, nunca satisface, desanima, frustra. Oiga bien, la vida cristiana, le dije ya, es la relación creciente con el Espíritu Santo, esa relación creciente con el Espíritu Santo da gozo, da alegría, da contentamiento. Hermanos, Dios no quiere nada a la fuerza, pero todo por amor a Él. Dios no quiere nada a la fuerza, pero todo, todo, todo por amor a Él. Y hermanos, si hay amor en nosotros para Él, diremos sí a todo lo que es su voluntad. Hermanos, ¿cuál es el primer mandamiento? Está ahí en Mateo 23, vaya a Mateo 22. Mateo 22 y el verso 36. Note lo que dice allí. Le preguntaron al Señor en Mateo 22, 36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Oiga, ¿oyó eso, hermanos? ¿Oyó eso? Si hay amor para Él, amor para Él, diremos sí a todo lo que es su voluntad, porque es amor. Tenemos amor para Él. La vida cristiana, hermanos, fructífera. La vida cristiana, y también fructífera, es amar y servir con alegría a Dios y al prójimo. Mira lo que dice el primer Corintios 13. Esa es en verdad la vida cristiana. La vida cristiana es amar a Dios, amar a nuestro prójimo y servirles con alegría. Servir a Dios con alegría. Primero los Corintios 13, 1 al 7. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es actancioso, no se envanece, 
no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Hermanos, vivamos y enseñemos a nuestros hijos y a nuestros semejantes la verdadera vida cristiana. Vivamos y enseñemos a nuestros semejantes, nuestros hijos y nuestros cualquier otro cristiano, hijo de Dios, en cualquier lugar, enseñémosles la verdadera vida cristiana. La verdadera vida cristiana está basada en una relación con Dios por fe. Cuando nos arrepentimos y creemos, nacemos de nuevo. Ahora, ya entramos a la familia de Dios. Ahora, esa relación es creciente, dependiente por la fe con el Espíritu Santo. Y eso es espiritualidad, lo cual he dicho tantas veces. Esa es la vida cristiana. Eso es. Hemos nacido de nuevo. Y ahora entonces Dios quiere que a través de nosotros mostrar su amor y practicar. Somos las manos del Señor, los pies del Señor, la boca del Señor, los ojos del Señor, la lengua del Señor. Somos representantes activos de Él. Como el Padre me envió, así yo os envío, dijo el Señor. Esa es la vida cristiana. Esa vida cristiana se demuestra en servir por amor a Dios y al prójimo con alegría. Con alegría, la vida cristiana verdadera es alegre cuando se vive en el poder del Espíritu. Romanos capítulo 8, verso 6. Note lo que dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Esa es la vida cristiana, vivida en el poder del Espíritu, en esa relación creciente con el Espíritu. Hermanos, nunca reduzcamos la vida cristiana a una lista de cosas que hacemos y que no hacemos. Eso es exactamente religión, pero no es vida cristiana. Vida cristiana es una relación creciente con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es, un, es la tercera persona de la Trinidad, es Dios. Por eso cuando Dios nos dio su Espíritu, ya no tiene nada más que darnos. Porque Jesucristo es el Salvador del mundo. Dios el Padre dio al Hijo. Y cuando Dios el Padre nos dio su Espíritu, ya no tiene nada más que darnos. ¿Qué más puede darnos si el Espíritu es Dios también? ¿Qué más, tiene, ¿Qué más hay que darnos? ¿El Espíritu Santo es Dios o no? La Escritura nos enseña que es Dios. Entonces, si Él ya mora en nosotros, ¿qué nos hace falta? Nada. Ya tenemos el Espíritu. ¿Sabe qué falta? En muchos creyentes, la llenura del Espíritu Santo. ¿Y qué es la llenura? Es el control total de Él de nuestra vida. Si quiere verlo así o queremos verlo así, tenemos todo de Dios. 
Él lo tiene todo en nosotros. Cuando fuimos salvos, Él nos dio todo lo que tenía que darnos. Nosotros no le dimos todo a Él. No. Ahora es esa relación creciente con el Espíritu, el ir rindiéndonos cada día, el entregarle las llaves de nuestro departamento en el corazón para que Él tenga libertad de abrir todas las llaves, todos los cuartos y decir esto, esto quítelo. Él, por eso palabra, nos dice esto no, esto no. Y aunque sean cosas buenas que queremos hacer, cosas buenas que queremos hacer, preguntémosle primero a Dios si Él quiere que hagamos esto. ¿Recuerdan que el apóstol Pablo quería ir a Bitinia, allá en Hechos, y el Espíritu Santo le dijo no? Quiso ir a Asia y le dijo al Espíritu, ahí no prediques. ¿Qué malo iba a hacer el apóstol? Nada. Iba a ir a predicar a esos lugares. Pero el Espíritu Santo le dijo, no vayas. Aunque sean cosas buenas, si solamente porque son cosas buenas, entonces damos de hecho que esa es la voluntad de Dios. No. Preguntémosle, ¿es esta tu voluntad? ¿Es esto lo que tú quieres? ¿Hay paz en esto? ¿Cómo sabemos si algo que es bueno... Dios quiere que lo hagamos. Dios, Dios me dijo, ya me voy. Y Dios me dijo que me fuera de misionero. Espérate, ¿fue Dios el que te dijo? ¿Cómo te dijo? Cuando Dios, mire, aunque sean cosas buenas que queremos hacer, el Espíritu Santo está allí para guiarnos y decirnos esto, que aunque sea bueno, no quiero que lo hagas. Ahora no. Esto quiero que lo hagas. Esa es la vida cristiana, hermano. La vida cristiana es simplemente un continuo depender del Espíritu Santo. Un control que Él tiene sobre nosotros de tal manera que no tengo que ver una lista. El Espíritu me dice eso no. El Espíritu me dice con su palabra, esto sí, haz esto, aunque sea bueno. Me dice Él, no, esto no lo hagas. Yo siempre quise ir a Centroamérica. Cuando salí de Georgia para venir aquí a estudiar, mi visión era, yo voy a Nicaragua. Si no, voy a Centroamérica. Y saben, el Señor me dijo que no, que no. Ahora, yo no oí una voz que, hizo, que tronó así, ahí, y en la cama me sacudió y me dijo, no, no. Yo no oí ninguna voz, pero en mi alma, al fin, hubo total paz. Cuando le dije, Señor, si quieres que te sirva aquí, aquí te voy a servir. Con la misma alegría y gozo, como si estuviera a donde yo quiero ir. Pero si tú no quieres que vaya, no voy. Aquí te voy a servir. Y evidentemente, esto es lo que él quería porque aquí estoy después de 40 años. Hermanos, esa es la vida cristiana. No, 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 no imaginemos una misticidad, algo místico, algo allá que no, que solamente ciertos gurús tienen acceso a ese. No, el Espíritu Santo quiere guiarte a ti. Ahí donde estás, allí donde vives. Quiere guiarte cómo dirigir tus hijos, cómo dirigir tu hogar, Cómo dirigir tu familia, cómo formar 
una familia cagada a Dios. Simplemente dejémonos gobernar por el Espíritu Santo. Por eso le dije, la vida cristiana verdadera es alegre cuando se vive en el poder del Espíritu Santo. Nunca reduzcamos la vida cristiana a una lista de cosas que no hacemos y otras que hacemos, porque eso es religión, no relación. La religiosidad infructífera resulta en orgullo espiritual. Note el verso 5 de Mateo 23. Note. La religiosidad infructífera resulta en orgullo espiritual. Note lo que es el verso 5. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres le llamen rabí, rabí, reconocimiento. Acciones egocéntricas. La religiosidad infructífera resulta en orgullo espiritual. Note Mateo capítulo 6, vaya Mateo capítulo 6, vea el verso 1. Guardaos de hacer, dice Mateo 6 y el verso 1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres, de cierto digo que ya tienen su recompensa, mas cuando tú des limosna, no sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu padre que ve en secreto te recompensará en público. Obras egocéntricas, acciones egocéntricas. ¿Por qué? Por el orgullo. La religiosidad infructífera resulta en orgullo espiritual. Los fariseos, miren el capítulo 23, en el verso 15, hacían obra misionera, pero a su manera. Los fariseos hacían obra misionera. Capítulo 23, verso 5, verso 15. Hay de vosotros, escribe fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Y una vez hecho, lo hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Obra misionera. Los fariseos que hacían, usaban las escrituras para reclamar autoridad. Reclamaban autoridad basada en las escrituras. Pero la verdad es que la usaban para buscar reconocimiento personal. La usaban para buscar reconocimiento personal, alimentar su egoísmo y para ser antagónicos. Para eso usaban la Escritura. Pedían autoridad, usaban la Escritura para reclamar autoridad, pero no, no era así. Lo que hacían era que la usaban para buscar reconocimiento personal, alimentar su egoísmo para ser antagónicos aún con Cristo mismo. Note Lucas 16, note lo que dice Lucas 16, verso 14 y verso 15, note lo que dice, y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo, 
vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Dice el Señor, ustedes pretenden, ustedes pretenden pedir y descansar y usar la Escritura para reclamar autoridad, pero ustedes no tienen autoridad, no es verdad, no son en verdad, en verdad no lo son. El orgullo espiritual fariseo enfatiza las obras externas, aunque piadosas, pero tienen un corazón sucio. El orgullo espiritual, hermanos, el orgullo espiritual, tengamos cuidado en esto, el orgullo espiritual, semejante al de los fariseos, enfatiza las obras externas piadosas, pero tiene un corazón sucio. Vea verso 23, vea lo que dice el verso 23. Mateo 23, 23, en adelante. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque desmáis la menta y el enaldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hay de vosotros, escribos y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Hay de vosotros, escribe fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro está lleno de hipocresía e iniquidad. ¡Wow! ¿Qué dice el Señor? El corazón es el problema. Cuida tu corazón. Fariseo, cuida tu corazón. Y el Señor, tu corazón es el problema. Tiene, afuera te mira bien hermoso, bien chulo. Parece que de verdad eres una persona piadosa. Parece piedad lo que tienes. Pero no, no es piedad. Eres como un sepulcro blanqueado, bien adornado, bien bonito. Toda tu presentación externa se ve bien aceptable. Y lo es. Pero el Señor, ¿sabes dónde está el problema? En tu corazón. En tu corazón. ¿Por qué en tu corazón eres semejante a un sepulcro? Está lleno de toda inmundicia, de toda palabra y acciones y actitudes malas y perversas. Pero afuera, ¿quién te condena? Nadie. Pero eso dice él, Dios conoce el corazón. Lo que delante de los hombres, lo que parece delante de los hombres, justos, 
de dentro está lleno de hipocresía e iniquidad. Hermanos, cuidemos nuestro corazón. ¿Sabes? El mundo está lleno de religión. Y el mundo ya no quiere ver más religiosos. Está lleno de religiosos. ¿Sabe qué quiere ver Dios? Gente cristianos sinceros. Con corazones sinceros. Que no tienen una diferencia del que está allí sentado o el que anda allá trabajando o el que anda allí estudiando. Por fuera nos parecemos, estamos iguales. Pero en el corazón, ah, en el corazón hay amor. Amor a Dios, amor al prójimo. Como amamos a Dios, hay libertad en el Espíritu. El Espíritu puede comunicarse con nosotros, tiene control de nosotros. Y entonces Él controla nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones. Nuestra mente no atesora un montón de pensamientos perversos porque el Espíritu Santo lo controla. Nuestro corazón no está lleno de hipocresía, de huesos, de muertos. Del corazón sale, dijo el Señor, los malos pensamientos, los adulteros, la fornicación, chisme y todo lo demás. Del corazón sale. Cuiden el corazón, le dijo el Señor. Por eso, hermanos, ¿qué es el fariseísmo? Es pretender ser algo que no se es. Es conocer las Escrituras, pero no creerlas. Por eso, examinemos nuestro corazón. No permitamos que la levadura farisea haya cabida en nosotros. Limpiemos el plato por dentro y todo lo de afuera estará bien. Dejemos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, de modo que con la gracia de Dios surja en nosotros un genuino y verdadero amor a Dios. Que nuestros hijos amen a Dios, enseñemos enseñémosles a ellos a amar a Dios demostrémosles a ellos cómo amamos a Dios demostrémosles a ellos que nuestra, que nuestra vida cristiana no es un, un mero re, parapeto decimos por allá en el rancho una, nada más un front nada más algo que parece piadoso pero no, que de verdad es que en nuestros hogares no se oye malas palabras, acciones obscenas y vulgares. Que nuestro radio, nuestro teléfono no tiene cosas allí desagradables a Dios. Que nuestros hijos sepan cómo perdonamos a los que nos ofenden, cómo, cómo sobrellevamos las cargas de los otros, cómo caminamos la segunda y la tercera y la cuarta milla cuando las personas vienen y nos maltratan, nos ofenden, nos dañan, nos maltratan 
permitan. Nosotros seguimos adelante sirviendo a Dios. El Espíritu Santo nos guía porque Él controla nuestra vida y en nosotros como padres hay total libertad en el Espíritu. No andamos resentidos y amargados como agua encharcada. Que tanto que está ahí encharcada, tanto que está allí, ya hiede. Sino que como el Espíritu Santo controla nuestra vida, nuestra vida es un río de agua viva que brota. Y las personas con quien nos comunicamos en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, no ven en nosotros una cara larga y amargada y frustrada. No oyen palabras que se conectan nomás con juicio, crítica y condena. Que solamente reclamo y amargura. No, solo que nuestro rostro está alegre, está contento. Hay paz, hay alegría. No andamos maltratando a nadie, ni deshonrando a nadie. Pueden confiar en nosotros porque no andamos entre, no, no tenemos en nosotros, en nuestro corazón, no hay eso que destruye la relación con Dios. El Espíritu Santo tiene tomar total control en nosotros y cuando fallamos, Él nos hace saber, fallaste. Y entonces decimos, perdón, fallé, perdón, fallé. Hermano, ¿el fallar es humano o no es humano? Por favor. Entonces, cuando fallamos, ¿sabe qué dice el Espíritu? Arrepiéntete, eso es todo, arrepiéntete. No hay más, eso es todo, fallaste, arrepiéntete. Ah, pero decimos, eh, ahí el orgullo fariseo, dice, no, 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 no. Es que este hermanito, él también anda así, así, si no, no, ande ahora, jueces. Pero fallé, sí, fallé, pero, no, eso no es del Espíritu, fallaste, dice el Espíritu, arrepiéntete. Tan pronto estamos conscientes de que fallamos, vamos a nuestras rodillas, doblemos nuestras rodillas, clamemos a Dios por misericordia y el que encubre su pecado no prospera, pero el que lo confiesa y se aparta, ¿qué pasa? Alcanza misericordia. Entonces dejemos que sea el Espíritu Santo que controle nuestra vida y nuestro ser para que vivamos una vida cristiana verdadera, en libertad. Porque hermanos, la levadura de los fariseos nos mata. Vamos a seguir el próximo domingo viendo... ¿Por qué mandó Cristo que no guardemos de esa doctrina? Aunque ya he adelantado algo, pero hay cosas que quiero enseñarles allí. Por ahora, cuidémonos de la levadura de los fariseos. Cuidémonos, cuidémonos. Nos ponemos de pie, vamos a orar y así vamos a despedirnos en oración.